0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 28 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat er een nieuw medicijn is ontdekt tegen depressie. Inderdaad, vogeltjes zien of vogeltjes horen verbetert de mentale gezondheid. Wist u al langer, maar nu heeft het King's College in Londen dat zwart op wit wetenschappelijk aangetoond. Zowel bij gezonde mensen, tussen aanhalingstekens, als bij mensen met een klinische depressie ging het welbevinden erop vooruit, na het zien of horen van vogels. En dat effect, dat blijft acht uur hangen. Die kanariepiet van Radio 2, die hadden ze dus nooit mogen wegdoen. Ik wist het. De andere nieuwe feiten vandaag. Oekraïne moet niet langer gedenazificeerd, maar gedesataniseerd worden, vindt Moskou. Annelies Bontjes ontdekt de vele bevoegdheden van minister Demir. En in Texas is een gedachtenlezer gemaakt. Op vrijdag spelen we de vrijdagquiz. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Waar zijn de nazi's naartoe in Moskou? Wordt er in ieder geval niet meer over gerept? Jan Baljau, goedemiddag. Goedemiddag. Het is alweer een tijdje geleden toch dat het over nazi's ging en denazificatie in Moskou.
3: Ja, dat was een van de officiële redenen om die invasie van Oekraïne te beginnen. Want Oekraïne zat dat Oekraïne moest, naties, dus was dat, natie
2: bestuurd, dat moest bevrijd worden.
3: Ja, inderdaad, was een beetje een, een rare beschuldiging, hè, want Oekraïense uh, Oekraïnse president Zelensky is, is Joods. Uh, dus Oekraïne wordt geleid door een Joods president. Uh, extreem rechts heeft geprobeerd uh, door zich te verenigen bij de laatste verkiezingen om in het parlement te geraken. Is daar niet in geslaagd. Dat hadden minder dan 2 ja, en het sloeg blijkbaar niet echt aan in Rusland. om de Russen ervan te overtuigen dat het uh, Oekraïne geleid werd. Ze door geloofden het niet echt. Ik denk niet dat het echt uh, succesvol was. En daarom is men een versnelling hoger geschakeld. En uh, gaat men nu proberen de Russen ervan te overtuigen dat uh, ja, een, heilige, een soort heilige oorlog nodig is tegen Oekraïne. Omdat Oekraïne helemaal in, in de handen is van allerlei occulte sectes. En men spreekt nu over een nieuw begrip desaturiteit. Satanisatie. Ik begeef me op glad terrein, want ik ben geen specialist in secten.
2: Desatanisatie komt in de plaats van de denazificatie.
3: Ja, ik zal niet zeggen in de plaats van. Ik sluit niet uit dat denazificatie nog wel zal gebruikt worden. Ja, alles wat... wat um die militaire operatie in Oekraïne kan uh, ja, rechtvaardigen. Dat wordt gebruikt. Hè. Maar de, je ziet wel dat het woordje uh, strijd tegen satanisme meer en meer naar boven komt. Hè. Poetin heeft dat zelf uh, vermeld in zijn speech, uh, naar aanleiding van de annexatie van de vier provincies. Hè. Dat het over allerlei satanistische trucs van het Westen. Ja. Um, het is ook herhaald, uh, meer uitgebreid door iemand die vrij hoog in de Russische Veiligheidsraad zit. Die heeft het ook gezegd dat ja, Oekraïne volledig geleid wordt door vooral de kerk van Satan. Dat is, dat is een bestaande uh, kerk in de Verenigde Staten. Ik wist dat ook niet. Maar, uh, die bestaat, de kerk de bestaat, van Satan. Ja. En je zult natuurlijk onder de, de 40, wat is het, 44 miljoen Oekraïners, zullen je wel aanhangers vinden van die kerk van Satan. Maar, en dat is heel typisch voor Rusland, men, uh, men vergroot dat een klein detail, minuscuul detail, uh, vergroot men helemaal uit tot ongekende proporties en zegt men van, ja, dat is het probleem. Maar uh, is er iets van
2: aan, ik bedoel, is, uh, 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 zijn de sectes in Oekraïne de laatste twintig jaar of tien jaar uitgebreid, verveelvoudigd?
3: Nee, daar zijn geen enkele aanwijzingen over voor. Dus je hebt, je hebt de grote religies in Oekraïne, de, de orthodoxe religie, de Grieks-katholieke religie, die zijn zeer sterk en zijn zelfs orthodoxe, de Oekraïnse orthodoxe kerk is zelfs nog sterker geworden, Wat het heeft zich afgescheiden van, van de Russische orthodoxe kerk. Natuurlijk, zoals overal, zijn er aanhangers van Scientology, die kerk van Satan, allerlei sectes, ook bij ons, Um, maar ik, ik heb niet de indruk dat dat in Oekraïne meer is dan, uh, dan bij ons of bijvoorbeeld in Rusland. Hè. Ook in Rusland ja. zijn, die, zijn al die, die groepen uh, zeer actief nee. geweest in, in het verleden.
2: En zijn de Russen dan nu gevoeliger voor desatanisatie dan voor denazificatie? Gaan Gaat dat de Russen nu wel doen warmlopen voor die oorlog?
3: Goh, ik, ik, ik heb er mijn twijfels bij, maar het is, het is eigenlijk een heel pakket van, van argumenten die men van, van, vanuit het Kremlin probeert te geven om de Russen te over. Terrorisme
2: is één daarvan ook. Hè?
3: Terrorisme is, is ook een, een element. Er zijn natuurlijk aanslagen op Russisch grondgebied gepleegd, waar vermoedelijk Oekraïne achter zat, onder meer op de dochter van Alexander Doegin, een belangrijke huisfilosoof van het Kremlin, heel conservatieve filosoof. Aanslag op de Krim, vermoedelijk ook Oekraïne. Um, en, en, en men zegt nu ook vanuit het Kremlin: zegt men, ja, Oekraïne is van plan om een vuile bom te gebruiken tegen Rusland. Dat is ook een typisch instrument dat gebruikt wordt door terreurorganisaties. En daarnaast hoor je ook vanuit het Kremlin meer en meer zeggen: van ja, het Westen is uit op de vernietiging van Rusland. Dus die Russische bevolking moet echt overtuigd worden: van dit is ernstig. Uh, we moeten met z'n allen ons ...verzetten tegen ernstige dreiging. En dat is nodig, want ja, Poetin heeft de steun nodig van de bevolking. Uh, er is heel veel ja, ongerustheid in die Russische bevolking. Dat is veroorzaakt door die mobiliseringen van september. En uh, hij, hij merkt dat uh, ja, die Russische bevolking niet mee is in zijn retoriek. Dus alles wordt nu ingezet om die Russische bevolking te overtuigen.
2: Ja, anti-Satan. Uh, Nogthans, uh, heeft dit nog altijd over een speciale militaire operatie of is het intussen een, een oorlog geworden?
3: Ja, dat viel ook gisteren op in zijn speech. Um, hij heeft gisteren gespeechd. Voor de Valdai-club. Uh, dat is een bijeenkomst van ja, internationale experten, laten we zeggen. In Moskou. Vroeger waren daar ook westerse experten en westerse journalisten bij. Dat is nu uh, niet meer zo. Uh, of toch veel minder. Um, en hij... In zijn speech gebruikt hij voor het eerst het woordje oorlog. En uh, begin deze week had uh, Sergej Kirjenko, de, de adjunct voorzitter van de Veiligheidsraad, ook al het woordje oorlog gebruikt als het ja, ging over ja. dus Oekraïne. Dus dat is toch
2: ook al een, een merkwaardige ontwikkeling?
3: Dat is... dat. Duidt aan dat ja, het Kremlin er niet meer in slaagt om die oorlog in Oekraïne weg te houden van de Russische bevolking en ja, de, de redenering is van als de Russen uh, geconfronteerd worden met een echte oorlog waar het voortbestaan van Rusland op het spel staat, dan zijn ze bereid tot zware opofferingen. Ja, dus op dat
2: offering... past eigenlijk in dezelfde strategie. Voilà, zoals in de en, Tweede Wereldoorlog. En Stratie. dat hij nu gezegd heeft, wat toch redelijk gematigd overkomt, wij zullen nooit als eerste een kernwapen gebruiken. Is, is, past dat dan ook in die strategie?
3: Uh, wel, in ieder geval heeft uh, ja, Poetin gezegd van we zullen uh, niet als eerst inderdaad, hè, maar we zullen wel reageren als het Westen het doet. En hij legt eigenlijk voortdurend de bal in het, bij het Westen. Hè. Dus hij, hij zegt van wat wij doen is een reactie op wat het Westen ja. doet. Het Westen... Maar is dat
2: nu een geruststelling? Want ik ga ervan uit dat wij niet
3: als eerste die kernboom gaan gebruiken. Ja, wel, het is maar hoe hij het bekijkt. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd... Van, ...als hij niet van plan is om een kernwapen te gebruiken... ...dat hij er dan overzwijgt. Ja. Dus natuurlijk, Poetin is, is de man geweest, de president geweest... ...die ja, geregeld dat kernwapen op tafel gelegd heeft... ...terwijl er eigenlijk geen nood was om dat te doen... De Chetcheense leider Kadirov heeft zelfs, uh, en die wordt het uh, hand boven het hoofd gehouden door uh, Poetin, heeft zelfs gezegd dat voor hem de inzet van een tactisch kernwapen nu al aan de orde is. Ja, als Poetin echt uh, de, die, die angst zou willen wegnemen, dan zou je er gewoon niet over moeten praten en zou ook Kadirov terecht wijzen. Ja.
2: De ontwikkelingen in Moskou, ze gaan snel en ze worden gevolgd door Jan Baljaw. Waarvoor dank? Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: De ontdekking... van België.
2: Het is een... Uh... Een verbijsterend avontuur, de ontdekking van België. Door Annelies Bondjes, de correspondent België van het Nederlandse blad. Trouw, goedemiddag Annelies.
4: Hoi, goedemiddag.
2: Heb je weer een weekje België overleefd?
4: Ik heb weer een weekje België overleefd, ja.
2: Met stijgende verbazing?
4: Ja, het was met weekje wel weer. Ja, Toch, ja.
2: <laughs> Wat is het verhaal dat jou het meeste heeft uh, ver verwonderd deze week?
4: Nou, ik heb weer iets nieuws geleerd deze week. Namelijk over het bestaan van het zuuhalleken.
2: <laughs> oh, die kan ik schrappen op de lijstexamen Vlaams. Ja. Een zuhalleke doen.
4: Ja, dat weet ik nu wat dat is. Want, uh... Ik weet dat ook
2: pas sinds deze week hoor, wat het is. Oh,
4: oké. Okay. Nou, dat was ja. voor jou ook iets nieuws. Ook ja. Iets nieuws, ja. Nou, het gaat dus over minister Zuhal de Mier. Die heeft deze week een gepland subsidiebedrag voor de KU Leuven tijdelijk onderholt gezet. Omdat ze meer informatie wilde over een uh, verkrachtingszaak. Mm -hmm. uh, het heeft alles te maken met een professor pedagogiek. Die is vorige week veroordeeld tot 54 jaar cel voor een verkrachting. Die zou hebben plaatsgevonden in. Of die heeft plaatsgevonden in 2016. Maar het slachtoffer heeft. Nou, het slachtoffer wilde geen melding doen. Toen heeft familie van het slachtoffer in 2018 een melding gedaan. Maar ook toen heeft die docent dus nog maandenlang doorgewerkt. En zij wilde weten hoe dat kan, hoe de universiteit heeft ingegrepen en wat daar precies gebeurd is.
2: Ja, maar het Zuwalke in kwestie is eigenlijk het beeld. Ja, wat betekent het eigenlijk?
4: En wat wou jij zeggen, beeld?
2: <laughs> nou, niet door overdreven kennis gehinderde om zich heen schoppen. Is nou, ja. dat het,
4: zwalken? Nou, dat zijn jouw woorden. Maar ja, ze ging natuurlijk wel uh, buiten ja, ik, haar ik, partij om. deed
2: maar. Ik, ik weet niet precies wat het betekent.
4: Nee, nou, wat, het is natuurlijk wel opvallend. Want je. Die subsidie die zij dus onhold heeft gezet, dat gaat om subsidie die zij heeft verleend als minister van Toerisme. Dat is in het kader van 600 jaar uh, Universiteit Leuven. Uh, maar dat, dat deed zij als minister van Justitie, want dat is, dat is dus ook haar portefeuille. Uh, zei ze, ik kom op verzaken. ik ben minister van Slachtofferbescherming en daarom wil ik dat dit goed wordt uitgezocht. Uh, en daarom zet ik die subsidie die ik dus als andere minister heb verleend, zet ja. ik een hond. En ik kan die petten niet meer bijhouden. Ik bedoel, jullie hebben ook toch scheiding der machten, trias politica. Ik denk dat Montesquieu zich omdraait in zijn graf als hij dit zou horen.
2: Maar... Ja, overigens, voor, voor mij was het zelfs nieuws dat wij een minister van justitie hadden in Vlaanderen.
4: Oh, dat was ook nieuws. Voor... Nou, dat was het weekje wel voor jou. Dan ook. Ja. Even, kunnen we zeggen. Ja, dat, nou ja, en hoe dat precies zit. Want dat... we, ik
2: dacht altijd, de minister van justitie, dat is federaal.
4: Ja, van Kwiekenbornen. Ja, van
2: Kwiekenbornen. Maar we hebben dus ook nog een daar had jij niet zoveel vragen over gesteld.
4: Nou, ik vind het gewoon <laughs> elke keer dan... Het, het is bijna een soort van... Als je vraagt onder wiens portefeuille valt... dan is het altijd wel zo mier, Want het is toerisme, omgeving, justitie, klimaat. Uh, ja, ja ik, ik vind het bijzonder. Ik snap niet hoe die vrouw dat doet.
2: Ja. Overigens, is er een Nederlands equivalent voor een zoalke doen? Doen ze dat in Nederland ook, een zoalke? <laughs>
4: um, nou, dat is, is volgens mij nog niet voorgekomen, nee. Maar uh, die vraag moet, dat antwoord moet jij verschuldig blijven, denk ik.
2: Ja. Ik denk dat we een specialist moeten erbij halen. Dave Sinardijn, goedemiddag. Goedemiddag. Weet jij wat een zoalke is? Prof Politieke Wetenschappen VVB?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Hè. Dus inderdaad, uh, enfin, het is eigenlijk een, het is geen wetenschappelijke term. Hè. Nee. Uh, voorlopig toch nog niets. Nee, nee. Dus we hebben er, nog, ja, niet... we hebben er misschien, en er zit een doctoraat in. Ja, misschien, of, of een congres uh, waar mijn politicologen misschien proberen een definitie op te stellen. Uh, het is een term die blijkbaar binnen kringen van de Vlaamse regering wordt gehanteerd door collega's van Demir die iets minder opgezet zijn, denk ik, met al de aandacht die zij naar zich toezuigt. Uh, en ik begrijp inderdaad dat het gaat over uh, ja, je, je heel sterk profileren op een bepaalde zaak uh, zonder dat je misschien alle details daarvan goed bestudeert. Ja,
2: oké, okay, dat kunnen we als definitie...
4: Uh... Okay, ik heb ja. En, die, en
2: die Vlaamse minister van Justitie, waar is die voor bevoegd?
0: Wel, uh, die is onder meer bevoegd voor de justitiehuizen, uh, ook voor het jeugdsanctierecht uh, en nog een paar andere kleine dingetjes die uh, ook zijn bij de zesde dus staatshervorming. Ja, enkelbanden valt eigenlijk onder, uh, onder justitiehuizen op, dus dat is inderdaad het, het elektronisch uh, toezicht. Werkstraffen,
2: ja. slachtofferbegeleiding, justitiehuizen, enkelbanden.
0: Klopt, inderdaad. Dus bij de vorige staatshervorming, zo'n tien jaar geleden, is beslist om een aantal aspecten van justitie te, te, te op te splitsen eigenlijk. En aan de gemeenschappen te geven. Vooral zaken die te maken hebben met welzijn, of waar er toch een link is met welzijn. Welzijn dat dus al bij die gemeenschappen zat. Maar we hebben... En dus, het pas een Vlaams minister van Justitie sinds 2019. Okay. Want de, tijdens de vorige legislatuur ja, vond men het niet noodzakelijk om daar ook echt dat etiket op te plakken. Ja, volg
2: je nog Annelies?
4: Ja, ja een beetje. Maar ik, ja, ik vraag me dan toch af hoe zij, zij heeft die subsidie aan de Holt gezet als de, de minister van Justitie. Maar het gaat om subsidie, subsidie die ze heeft verstrekt als minister van Toerisme. Maar ja, mag dat zomaar? Kan dat zomaar?
0: Uh, ja, dat is nog een andere vraag. Uh, ik denk inderdaad dat dat toch wel wat... Dat ligt minstens deontologisch moeilijk, denk ik. Uh, deontologisch nu, moet, je ja, minst... deontologisch <laughs> ik moet je uitleggen, hè? Deontologisch moet je uitleggen. Wat betekent deontologisch? Oh, paniek.
4: Ik weet niet meer wat het is. <laughs> Shit.
0: Deontologisch, ja, deontologisch in, 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 in de zin dat je inderdaad uh, je ene bevoegdheid gebruikt... ...om iets te doen met een andere bevoegdheid. Niet volgens de regels. Uh, oh ja, oké. Okay. Ja. Uh, nee, 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 inderdaad. Dus dat, dat, ja, dat, is misschien niet, niet iets, dat is niet iets dat een minister zou moeten doen... ...vanuit uh, haar functie als minister, denk ik. Nee. Uh, ook uitspraken doen over, uh, over rechtszaken... Is, ...is wellicht ook niet zo'n goed idee gezien... ...de scheiding der machten... Nou ja, uiteindelijk uh, bleek ook dat... Ook nog eens... ...ook nog eens een, een, ja, een andere bevoegdheid daarvoor gaan gebruiken... Uh, ...en dan ja, middelen gaan, gaan inhouden. Nu, blijkbaar, deze middelen zijn echt wel specifiek toegekend door Demir... ...vanuit een, een van de potjes die ze heeft in toerisme... ...dus blijkbaar kan zij daar wel redelijk autonoom over beslissen. Uh, dus, dus juridisch kan dat misschien... Uh, ...maar niettemin uh, ja, denk ik dat dat toch wel deontologisch dus uh, wel, wel, wel lastig is. Ja.
4: Ja. ja, maar aan de andere kant, het werd natuurlijk het werd besproken... Uh... Uh, vrijdag met het Vlaamse parlement, die subsidie. Het was natuurlijk ook een beetje raar... als zij als die subsidie nu was verleend... in het licht met wat er nu allemaal gebeurd was. Dus uh, ja, misschien stond... Zul Ademir ook wel een beetje schaak, zeg maar. Ze kon het misschien ook gewoon niet zo goed doen. Of is, of is dat niet helemaal waar?
0: Goh, ik, ik, ik denk niet dat ze zich eigenlijk... hierop hoefde te profileren, persoonlijk. Uh... Ik denk dat haar collega van de NVA en van de Vlaamse regering, Ben Weidt... ...dat die eigenlijk de juiste houding heeft aangenomen. Die heeft de regeringscommissaris bij de KU Leuven... ...gevraagd om een, uh, om een rapport uh, op te stellen om die zaak verder te onderzoeken. Uh, ik denk, denk dat dat het, het belangrijkste is wat je kan doen. Uh, want uiteraard, het is, een, allee, het is een heel zwaarwichtige zaak... ...die, die, ja, die absoluut verder moet uitgespied worden. Maar dat lijkt mij dan inderdaad eerder iets uh, voor een regeringscommissaris... ...om zich over te buigen... En uh, ja, ja, maar... het is dan ook best om, om het resultaat van een onderzoek af te wachten voordat je meteen subsidies gaat, uh, gaat inhouden. Ja, mee.
4: maar op deze manier heeft zij het natuurlijk wel heel erg naar zichzelf toegetrokken. Terwijl anders was in de media misschien verschenen uh, verkrachtingszaak en 1,4 miljoen aan subsidie verstrekt in, in één week tijd. Dat was misschien ook niet zo handig geweest.
2: Ja, maar als de houding van de universiteit precies ervoor gezorgd heeft dat de verkrachter Achter de tralies zit. Ja, dat is dan wel belangrijk. Is het eigenlijk om te noemen. geen probleem.
4: Nee, maar dat wisten we toen natuurlijk nog niet. Ja,
2: wel. Dus eerst even, ja. eerst even kijken voor je ja. conclusies trekt, eigenlijk. Ja, er, kom, er waren
4: ik, nieuwe feiten. Er waren nieuwe feiten, absoluut.
2: En dus, de, ik onthoud dat het naar de gemeenschap is gegaan, dus er is geen Brusselse minister van Justitie.
0: Uh, nee, die is er inderdaad uh, niet. Uh, het is wel zo dat een aantal bevoegdheden, vooral die rond het de jeugd dat die in Brussel dan weer door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie worden uitgeoefend. <laughs> omdat, uh, omdat dat echt gaat over, een, over zaken voor, voor personen. Hou rekening met het
2: bevattingsvermogen uh, van, uh, van onze staan, Nederlandse staat. gasten. Nee, 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 dat
4: gaat goed. Het, het gaat, gaat goed? Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Gemeenschappelijke ja, gemeenschapscommissie. Die, die ken ja. ik wel. Van de coronatijd.
2: <laughs> Oké, okay, dus ja. uh, je hebt iets duidelijk gemaakt, denk ik, aan, on, aan onze analyse in verband maar, met onze institutionele... Ja.
0: Ja. Maar misschien nog één ding, die, die keuze om echt uh, de titulatuur Vlaams minister van Justitie te gebruiken, dat is wel iets dat uh, ook door Demir zelf beslist is, want er is eigenlijk ook geen Franstalige minister van Justitie, hoewel oh. dat hij eigenlijk dezelfde bevoegdheden heeft. Dus dat is echt wel, wel een keuze. Ik denk dat ook dat Demir in het begin een beetje ontevreden was uh, met haar pakket bevoegdheden, in tegenstelling tot wat Annelies denkt, uh, vond, vond Demir dat toch allemaal wel wat mager. Uh, en ik denk dat dit ook een manier was om het, uh, ja, om het een beetje op te pompen. Het okay. moet wel gezegd worden dat ze intussen wel, uh, wel, ja, wel, wel weg weet met haar bevoegdheden en, 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 en daar wel uh, toch in geslaagd is om, 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 daar, uh, ja, om daar veel mee te doen. Uh, ja. Zeker ook uh, naar de buitenwereld. Ja.
2: Oké, okay, zelfs ik heb iets bijgeleerd dat we wel een Vlaamse minister van Justitie hebben, maar geen Waalse minister van Justitie of Franstalige minister van Justitie.
0: Ja, klopt.
2: klopt. Waar, waarvoor dank, uh, Dave Sinardij. Waren er nog dingen die je wou weten?
4: Nee, bedankt. Dank je wel.
2: Goed. Dank je wel, Dave. En uh, eet smakelijk verder.
0: Graag gedaan.
2: Examen Vlaams. Ben je er klaar voor, Annelies?
4: Ja, kun je dat ooit zijn, uh, lieve...
2: Ik heb een geluidsfragment voor jou. Het is iets waarvan ik twijfel, kennen ze die uitdrukking nu in Nederland of niet? Voor de Belgische staat betekent het dat eventuele terugvorderen van gelden, dat we daarna kunnen sluiten. Begrijp jij wat Michael Freyley gisteren in het radionieuws vertelde?
4: Dat je daarna kan fluiten. Ja, ja dat hebben we ook in Nederland. Okay. Ja. Dat, ja. Dat, dat je ze ook kan schudden. Ja. ja, je
2: kan het wel schudden. Ja. Oké. Okay. Lavabo.
4: Een, een lavabo, dat is een, een, was, een wastafel.
3: Wauw! Ja.
2: Twee op drie. Yes. Dit gaat ontzettend goed. Want je weet natuurlijk, Elon Musk bracht een lavabo naar het hoofdkwartier van Twitter. <laughs> en sink, daar zat een woordspeling aan vast. Oké, okay, whatever.
5: Pompbak.
2: Pompbak.
4: Um, pom pompbak.
2: Pompbak, maar pomp -bak. je zegt pompbak.
4: Oké, okay, nou, um, oké, okay. pompbak. Um, de yeah. mondhoeken
2: gaan naar beneden. Ja.
4: Yeah.
0: <laughs> de,
2: de fantasie <laughs> ja. slaat op hol. Wat zou uh, een pompbak nou, kunnen iets. zijn? Ik waterpompen
4: waterpompen uh, en zo. Uh, ja. Um, is Doe. dat gewoon een afwassteltje misschien? Uh, een
2: bijna. Doe nog een gok. Je bent er zo dichtbij.
4: Grootsteen? Ja!
2: Drie op drie. Dat is nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van dit examen Vlaams. Gefeliciteerd. Ik krijgt muziek van de Strangers. Ik
4: denk dat dit bestond. Wat
2: goed. Tot volgende week.
3: Dankjewel. Dankjewel. Even neien, even neien, tegen de te verroers. Voor we wonen naar beneden, Want boven is die blauwers. Maar de bombak, maar de bombak is boven ergens fit. En ze komt dat je gelaagloos met de poop
0: in het walter zit. Maar nou weet ik
2: overkwam dat een lied In ieder geval is een spontane paard-in-de-gang dansen ontstaan in de, in de studio, drie op drie alle, alle vragen goed in het examen Vlaams, dat is nog nooit eerder voorgekomen Dankjewel The Strangers en Mana Pumbak Nieuwe Feiten
1: Radio 1
2: in Amerika hebben ze een soort van gedachtentapper gemaakt. Een machine die gedachten kan lezen. Precies wat u nodig heeft, inderdaad. Goedemiddag, Louisa Bogaerts. Goedemiddag. Louisa, jij bent uh, hersenonderzoeker ook aan de Universiteit van Gent. Je bent uh, psychologe ook. Onderzoekers zijn het in Texas die hebben geprobeerd om via hersenscans te ontcijferen wat mensen hoorden, zagen, dachten fantaseerden. Hoe hebben ze dat aangepakt?
1: Ja, klopt. Uh, ze hebben eigenlijk een fMRI-scanner gebruikt. dus Dat is uh, een soort van tunnel uh, die mensen misschien kennen om uh, een scan van je rug te laten nemen, bijvoorbeeld, waar eigenlijk met sterke magneten gewerkt wordt. Maar dan uh, doen je eigenlijk terwijl een proefpersoon uh, iemand een taakje uh, uitvoert in de scanner. Uh, en zo'n fMRI-scanner de detecteert dan het zuurstofverbruik. En de hersengebieden die actief zijn, die gebruiken meer zuurstof. En zo laat zo'n scan eigenlijk zien welke hersengebieden actief zijn. Ja. Uh, dus dat is de methode. Dus uh, wat die onderzoekers nu gedaan hebben, is eigenlijk uh, drie mensen heel intensief uh, bestudeerd. Dus die individuen uh, hebben gedurende 16 uur in zo'n scanner naar verhalen geluisterd. Audioverhalen, onder andere een radioprogramma. En een hersenactiviteit werd dus tijdens dat luisteren uh, gemeten. Ja. En vervolgens hebben ze um, wat een decoder genoemd wordt, uh, of een ontcijfermachine, um, gebouwd. Die machine leert dus eigenlijk de link te leggen tussen de scans, tussen de hersenactivatie die we zien op dat soort scans... En wat er in het verhaal gebeurde. Dus die krijgt eigenlijk uh, alle twee die datapunten. En die moet dus eigenlijk de connecties uh, gaan maken. Dus die wordt eigenlijk uh, intelligent gemaakt. Dus eerst
2: moet je de computer slim maken. Leren wat een verhaal of een gedachte doet in het brein. Die link leggen tussen ja. die, breinactie die specifieke breinactiviteit en die specifieke gedachte. En vervolgens uh, kun je die computer dan loslaten om te checken... De dan kan die computer eigenlijk herkennen wat de persoon in kwestie, de proefpersoon in kwestie, denkt.
1: Of ja, hoort, dus of denken, ja, in dit geval gaat het inderdaad nog over horen. Uh, dus en uh, waar het op uh, getraind wordt, dus het soort van informatie die het krijgt, is eigenlijk... Uh, wat mensen horen en hoe de hersenscanner dan uitziet. Nee. Maar dan heb je gelijk dat het, het ook gaat al over het denken, omdat die onderzoekers vervolgens eigenlijk getest hebben of dat machine dat nu slim gemaakt is. Uh, meer kan doen dan alleen maar um, raden welk verhaal mensen, uh, naar welk verhaal mensen luisteren. Nu eigenlijk ook kijken naar bijvoorbeeld wanneer mensen zelf verhaaltjes bedenken. Kan de machine dat dan ook um, raden over wat die verhaaltjes gaan? Dus daar gaat het al veel dichter bij, eh, mindreading zeg maar.
2: En dat is gelukt, de computer kon dat, die machine kon dat.
1: Ja, klopt. Um, dus stel bijvoorbeeld um, dat je in, want ze hebben dat dan getest, um, zowel met nieuwe verhaaltjes, dus verhaaltjes die de computer, die, die slimme machine nog niet. Uh, uh, die daar eigenlijk geen informatie over had, maar ook met eigenlijk twee nieuwe soorten input waar mensen naar uh, keken. Uh, in het geval van uh, tekenfilms, dus eigenlijk tekenfilms zonder geluid. En dan die verhaaltjes die ze zelf bedachten. Dus die machine moest dan gaan raden op basis van de hersenscans wat was de inhoud eigenlijk van waar mensen naar keken luisterden of wat ze bedachten. En dat lukt. Dus als u bijvoorbeeld in een stille tekenfilm een meisje ziet... Um, en daar is een hersenscan van uh, dan kan uh, die ontcijfermachine uh, raden dat dat een meisje was, ook al heeft die eigenlijk nooit tekenfilms gezien, die heeft right. enkel maar naar audioverhalen
2: Want dus er is een lemma meisje zeg maar, in die computer <laughs> dus die computer weet hoe een meisje eruit ziet in mijn brein dus als ik aan een meisje ja. denk zegt die computer, ah meisje
1: ja, klopt. Wow. Dus um, ja, het gaat echt over de betekenis van meisje, dus niet over het woord meisje, niet over de audio, uh, de audio uh, van meisje, maar, het, maar gewoon ja, het, de het betekenis Het concept, van het concept
2: meisje. Ja. Nu, dit ja, is de klopt. eerste stap naar een volwaardige gedachtenlezer, hè?
1: Uh, ja, op, op een manier wel. Dus eigenlijk, wa waarom is dit nu zo spannend? <lacht> uh, is eigenlijk omdat het, het straffen is dat lukt op basis van die fMRI-scans. Dus eigenlijk konden we vroeger ook wel al um, decoden, dus ontcijferen op basis van uh, hersenactivatie. Maar dat kon alleen maar als de schedel werd opengelegd en als we echt rechtstreeks vanuit... De hersenen konden gaan meten, dus met, met elektroden bijvoorbeeld die ingeplant zijn bij patiënten. Dus dat is heel dat is invasief. Heel invasief. Nu dus kan het, heel het eigenlijk met een,
2: een simpele scan. Het is toch een heel klein beetje angstaanjagend hè, ook.
1: <laughs> um, ja, zowel angstaanjagend als heel veelbelovend. Hè. Um,
2: Wat zou je er positief mee kunnen aanvangen? Wat je negatief kunt aanvangen, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Maar wat zou daar ja. positief uit kunnen wel, komen?
1: Positief kan je bijvoorbeeld denken aan patiënten die uh, niet meer kunnen spreken. Als je denkt Aha. aan een locked-in patiënt, die, eigenlijk, die eruit ziet alsof hij in coma is, maar die eigenlijk uh, perfect van zijn omgeving nog uh, alles kan, uh, uh, kan verstaan. Hè. Dus die volledig verlamd is, maar waarbij dat de hersenen nog goed werken. Uh, die mensen kunnen enkel maar hun ogen nog uh, bewegen. Uh, ja, die, met zo iemand zou je in gesprek kunnen gaan.
2: Ja, en dat uh, zou dus... toch wel een enorme vooruitgang zijn. Dankjewel Bogaerts, uh, dank je wel, Louise
1: Bogaert, voor
2: deze toelichting bij de ja, eerste versie zeg maar, van de gedachtentapper die ze in Texas hebben gemaakt. Alweer vrijdag en dat betekent quizzen geblazen onder leiding van en toezicht van Gilles Wijkmans. Goedemiddag Gilles. Hallo. Je hebt weer een middageloze quiz samengesteld. We spelen voor 25 euro, een boekenbon van 25 euro in te wisselen bij een boekhandel aangesloten bij Confituur. We spelen met Peter. Goedemiddag Peter. Ah, goedemiddag lieve. Peter, hoe, uh, uh, waar was je mee bezig? Uh, ik had net gegeten. Wat heb je gegeten? Uh, oh, een slaatje met
3: mozzarella.
2: Ik ben zo trots op je. Heel chic. <laughs> Dank je. Peter uit Deinzen speelt tegen Dirk uit Nevelen. Oh, dat is ook Deinzen toch? Nevelen? Ja, ja. Een Deinzense ja. derby. Dat wist ik niet. Op de de Deinzen derby. Dirk, waar was jij mee bezig?
3: Ik was uh, een les aan het voorbereiden huh? ...voor vanavond aan mijn leerlingen
5: te geven.
2: Wat geef je, Dirk? Ik geef uh, muziekgeschiedenis Zeer interessant Wauw Voor en deinzen zullen ze deinzen over. Maar nu uh, deinzen ze voor elkaar Als het ware huh? Goed, uh, ik begin bij Peter Want hij heeft zich het eerste gemeld Zolang hij juist antwoord blijft hij aan de beurt Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Dirk En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze Quiz Peter of Dirk Maar hij gaat hoe dan ook naar deinzen daar gaan we. Een Amerikaans bedrijf heeft iets wat hip is bij jongeren... ...nu ook uitgebracht voor paarden. Wat is het? A. Een heuptasje. B. Sneakers. C. Een gescheurde jeans. Voor paarden dus, hè? drie keer wel te verstaan. Peter... Ik denk de sneakers. Ik
5: denk de sneakers. Dat is helemaal goed.
2: Wauw.
6: Sneakers voor paarden, zo? Ja, is dat ja, echt? Dat is echt zo. Het bedrijf heet Horse Kicks en ze willen het ho hoefijzer heruitvinden vinden. En dat doe je natuurlijk in anno 2022 met sneakers. De klassieke sneakers uh, kan je krijgen voor paarden: dat zijn dus de Air Jordans en de Yeezys. Prijs 1200 euro per schoen. Dus... En ga je daar beter van galopperen? Uh, toch minstens 3 km per uur sneller van lopen, ja. Echt waar? Nee. <laughs> dat verzint hij er gewoon
2: bij. Maar dat... de, de sneakers zijn voor alle duidelijkheid niet verzonnen. Die zijn echt. Peter, Absoluut. vraag 2 is voor jou: Champagnemerk MUM heeft vijf jaar lang gewerkt aan een nieuw innovatief product. Wat? A. Ah, champagne waarbij de bubbels van gecapteerde CO2 uit de lucht komen. B. Champagne met cannabis smaak. C. Een champagnefles die je in de ruimte kan gebruiken. Bubbels van CO2 uit de lucht. Mm. Cannabis, denk... champagne of champagne die in de ruimte drinkbaar is. Ik denk A. denk A. Valt! Nevelen komt in de wedstrijd. Dirk. Uh, dan denk ik C. Dat is
5: helemaal goed. Het
6: is natuurlijk moeilijk hè, om een fles champagne in de ruimte open te doen wanneer je dat doet. Ja, als spuitruit. En dus wat hij, zij gedaan hebben is een champagnefles gemaakt met op het einde van de teut een, een soort boogje van metaal. En dat zorgt ervoor dat de champagne eigenlijk gevangen blijft in de fles. En dan kan je die heel makkelijk uitgieten in de ruimte. En ook zonder knoeien op aarde. Eventueel. Ja. Denk ik dan. Maar dan ga je een beetje voorbij aan het tool van die plek. Oké. Okay.
2: Dirk, vraag drie is voor jou. Gisteren won Zimbabwe ja. nipt van Pakistan op het WK Cricket. Maar waarom wilde Zimbabwe de wedstrijd per se winnen? A, was dat? Omdat Pakistan ooit een nep Mr. Bean naar Zimbabwe stuurde? B omdat de zoon van de Pakistanse president de Zimbabwaanse kroonprinses op Trojaanse wijze had geschaakt. C. Omdat Pakistan tijdens de COVID-crisis nep Himalaya, Himalaya lucht had verpatst aan Zimbabwe. Het lijkt me drie keer volslagen van de pot gerukt. Maar ja. één van de drie is wel waar. En de reden waarom ja, ze die wedstrijd zo graag wilden winnen. Zimbabwe. Ik... Ik ga voor B. Je gaat voor B. Kom.
6: Peter. Ja, dan ga ik voor C. Falkie. Er is wel degelijk een Pakistanse Mr. Bean. Asif Mohamed heet hij. En die reisde in 2016 nee. naar Zimbabwe. Inderdaad, hij ging daar een optreden doen. Maar de Zimbabwanen dachten dat het de echte Mr. Bean was. Dus de regering rege, uh, regelde een politie-escort. En noem maar op, tot de achteraf bleek... Kosten nog kosten gespaard om Mr. Bean veilig door het land te loodsen. Exact. En dan bleek het dus niet om de echte Mr. Bean te gaan. En daarom wilde... Pakistan, nee, sorry, Zimbabwe gisteren. vraag nemen was hem dus Is
2: die is. te googelen, die nep, Mr. Bean?
6: Ja, ja, Asif Mohammed heet hij. <laughs> te googelen en te boeken, denk ik. L Lijkt die? Uh, laten we zeggen dat je er ongeveer 20 kilo extra bij moet
2: uh, okay. tellen. Vraag 4, slotvraag is voor Dirk: Een Australische luchtvaartmaatschappij organiseert een loterij. Wat moet je doen om daar aan mee te doen? Kiezen voor de plek met de minste beenruimte. Het gaat om een Australische luchtvaartmaatschappij. Hè? B. Kiezen voor het middelste zitje. C. Al je bagage achterlaten. Geen bagage meenemen. Wat moet je doen om mee te doen aan de loterij van die luchtvaartmaatschappij in Australië? Dirk.
3: Ik, ik twijfel tussen A
2: en B. Je zal toch iets moeten zeggen, Dirk. Uh, mag ik er nog eens horen? Kiezen voor de plek met de minste beenruimte, kiezen voor het middelste zitje of al je bagage achterlaten. Ik, ik ga voor B. Je gaat voor B. Dat is helemaal goed. En dat betekent ja. dat wij een winnaar
3: hebben. Ah, ah.
2: Doet dat pijn in Deinse Centrum, Peter van Toernoet? Oh, nee hoor. Nee, Proficia. heel sportief zijn ze daar. Proficiat Dirk Mannekes. Want inderdaad, Giel...
6: Het middelste zitje inderdaad. schrijft je in voor de loterij. Het is ook het minst populaire zitje natuurlijk. Slechts 0,6% van de vliegtuigreizigers willen zitten. Ik vraag me af wie dat die 0,6% van de mensen zijn. Want ze zijn volgens mij redelijk gestoord. Heel weinig ruimte daar. Um, maar wanneer je dus voor dat setje kiest, dan maak je, kan maak je een meenemen. voordeel. Heb je een voordeel, heb je, maak je wat zijn de prijzen? Helikoptervlucht of een kroegentocht.
2: <laughs> Oké, okay, ik weet wat ik kies. Uh, Dirk, uh, weet je al welk boek je zal kiezen voor je 25 euro?
3: Uh, nee. Oei. Nee. Dat is pijnlijk. Uh, het zal waarschijnlijk het zal waarschijnlijk
2: uh, veel schrijvers in nevelen, toch? Het, uh, weet, over uh? geschiedenis. Monica van, van Man, Monica van Pamel. Monica van Pamel. Toch? Uit en nevelen. En de prachtig.
3: En de gezuspersloveling. De ge...
2: Het houdt niet op nevelen. Het is ongelooflijke ja, ja. ongelofelijke, goede schrijversbodem. Gefeliciteerd
3: ja, ja. Het Dirk. Het zal waarschijnlijk iets over geschiedenis zijn.
2: Daar heb je groot gelijk in. Dirk Mannekes, veel succes met de les ja. vanavond. En met het kiezen van een boek. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
0: Dank u wel. Tell me, is it
3: really true?
2: Het is een feestje, maar dat feestje zal voor een andere keer zijn, want uh, het is dringend tijd voor het middagjournaal. Eens kijken wat er in het leven van Bas Birker gebeurd is vandaag. Nieuwe
5: feiten: Middagjournaal. Liefste landgenoten, ik kookte soep. Letterlijk. Ik deed het in een pannetje en bracht het aan de kook. Ik kookte de soep al eerder een keer, maar om het te kunnen bewaren voor gelegenheden als deze, koelde ik de soep daarna terug tot temperaturen waar zelfs Vladimir Poetin bij in zijn handen zou wrijven. Vanwege de kou en de gasomzet. Ik eet niet graag soep, maar vanwege tijdsgebrek gisteren kreeg gemak voorrang boven smaak. En dus haalde ik een liter soep uit de vriezer en warmde ik het op om de roedel te voederen. Dan eet ik zelf straks wel frietjes, dacht ik. Maar een liter soep is te veel voor anderhalve dame. Die halve is mijn dochtertje. Die zit niet in transitie, maar ze is acht en de halve niet zo groot. Dus vulde ik een grote en een kleine kom en keek ik naar de rest in de pan. Wat een verspilling, dacht ik. En ik had gelijk. Voor de soep heb ik tijdens de aanvankelijke bereiding in een uur een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstof opgestookt. En nu voegde ik daar nog eens een kwartier aan toe om het van vast naar gasvormig te krijgen. Ik walgde van mezelf bij de gedachte hoe ik de wereld die mijn dochter erft naar de Malle aan het helpen was. Ik moest iets doen. Ik liep naar de living en haalde een werk van kunstschilder Joop Birker uit 1958 van de muur. Sorry, de grote zaak gaat nu even voor, hoorde ik mezelf zeggen tegen olieverf op doek. Met een groot gebaar gooide ik het stilleven in de soep. Dat paste niet. Het schilderij viel van de pan op het fornuis... en van het fornuis op de grond. De soep zat nog in de pan. Ze was hooguit wat geschrokken. Balletjes keken me aan met een verbaasde blik. Is er nog soep? vroeg dochter Lief met een leeg kommetje in haar hand. Ja, oliefje, zei ik. De soep is onbeschadigd. Ik had gewoon even aandacht nodig. Twee achtjarige ogen... gaven me de 47ste eye roll van de dag. Vanmorgen las ik dat een werk van Piet Mondriaan al decennia ondersteboven hangt in de kunstcollectie van de Duitse deelstaat Noord-Rhein-Westfalen. Daarover was een persconferentie belegd. De conservator zei dat het inderdaad op zijn kop hangt, maar dat ze het niet meer terug gingen draaien. Het is een kwestie van tijd voor klimaatactivisten zichzelf vastlijmen aan een Duitse muur en de Mondriaan besmeuren om ons te wijzen op de onomkeerbare gevolgen van ons gedrag. Ze zoeken alleen nog iets dat naar boven stroomt. Heeft er iemand een recept voor aardgassoep?
2: Bas Berker Journaal. Einde van deze podcast hoort u liever de radioversie van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.